0: J'accueille Thibaut Briolan, le CEO de Human Linker, pour un épisode numéro 2. On a déjà enregistré il y a un an ensemble. Bonjour Thibaut.
1: Salut Annick, merci pour l'invitation. En effet, on a déjà enregistré ensemble il y a un an et je suis ravi d'être de retour.
0: Est-ce que le pitch en 15 secondes a changé de Human Linker Est-ce que tu peux nous, nous faire le nouveau pitch euh, face à 2023
1: <rire> Forcément, dans la vie des startups, ça évolue, donc ça a un petit peu évolué, en effet. Euh... Globalement, Human Linker est une technologie qui aide les équipes commerciales à mettre en place une approche hyper personnalisée pour booster à la fois son taux de retour en prospection, mais aussi son taux de closing. Euh, et, euh, et on se lance... Euh, avec notamment des grosses évolutions de produits, l'arrivée de l'IA et, euh, et également l'annonce d'une acquisition qu'on vient d'opérer. On va en parler un petit peu. On va en parler. On va parler le
0: build-up. Euh, L'IA effectivement, il y a un an, il n'y a pas eu cette poussée aussi forte. Euh, oui. L'IA existe, euh, les algo existent depuis des dizaines d'années, mais le l'usage et l'intelligence artificielle n'est pas nouveau là de ChatGPT 4 mais en tout cas là il y a eu une sorte de, de boost de jump assez incroyable on va en parler est-ce que on peut faire un petit focus là sur la, la prospection tout ce qu'on peut automatiser euh, est-ce que finalement en, en résumé tu rentres dans cette brique du sales enablement dont tout le monde parle et est-ce que est-ce est -ce que c'est un bon résumé ou pas
1: alors oui on va en soit un, un petit peu y rentrer après euh, nous on, on a envie quand même de de d'être une solution qui est hyper héroïste, donc euh, pas forcément sur des aspects euh, de training interne etc mais hyper proche de, de l'atteinte des objectifs de la prise de rendez-vous et du taux de closing donc vraiment avec des, des choses assez mesurables quantifiables euh, tu tu parlais des sujets de la prospection ce qui est automatisable pas automatisable je pense que en fait c'est toujours un peu le même constat c'est que dans les dernières années il y a eu je pense beaucoup de dérives de, avec le, on va dire, l'hyper-automatisation de la prospection. Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé, je pense, à mauvais escient certains outils, qui sont des supers outils, mais qui ont, qui ont été utilisés avec, voilà, de mauvaises, mauvaises pratiques. Et il y a un vrai ras-le-bol des, des décideurs en face qui sont sur-sollicités. Et en fait, on voit vraiment une évolution du marché. Tu vois, dans les, dans les six premiers mois de l'année dernière, quand on a fait ce, ce premier enregistrement, nous, on se lançait sur le marché, on vient, on venait d'opérer en fait une première levée de fonds. Et on avait, avait pas levé encore, ouais. 2 ,5
0: millions 5 additionnels ouais. à ce moment-là. Ouais.
1: Exactement, et donc c'est ce qui nous permettait de pouvoir continuer à développer la technologie, faire arriver des premiers salariés, et on y reviendra peut-être aussi. Mais euh, mais globalement, on voit vraiment un changement en fait de, enfin vraiment une, une prise de conscience de la plupart des directions commerciales dans les six derniers mois. Euh, donc je dirais dès septembre dernier sur vraiment en fait les, les, les vraies problématiques de prospection avec des taux de retour qui ne cesse de baisser euh, avec un vrai ras-le-bol des personnes en face qui reçoivent toujours les mêmes emails avec des templates, avec des bonjours prénoms etc, ça devient très compliqué donc il y a une remontée en puissance de, du col donc des, 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 des appels pour essayer de créer une interaction live avec les, avec les personnes et en fait le, le niveau de jeu il est de plus en plus élevé et euh, les, les personnes en face les, les, la plupart des décideurs attendent des équipes commerciales, que ce soit en prospection ou dans les rendez-vous, vraiment qu'il y ait un niveau de contexte et de personnalisation qui soit hyper élevé. Parce que personne n'aime euh, recevoir des emails qui sont impersonnels ou personne n'aime recevoir un commercial en face de soi qui ne s'est pas intéressé euh, à l'entreprise la, dans laquelle euh, il bosse, etc. Et ça devient très compliqué. Donc, nous, on prend vraiment le, je dirais, le, le, cette vague de la personnalisation qu qui était déjà dans notre ADN et euh, mais on, on, on l'accélère, je dirais.
0: On va parler de la, la personnalisation. C'est vrai que là, je vois beaucoup d'équipes qui pivotent et qui remettent le call calling sur la, sur la table. Ouais. Ils vont chez nos amis de, de Ringover pour s'équiper justement et avec un nouveau produit, une nouvelle feature annoncée hier, Empower, qui, qui est un, un carton, une transformation de, de l'outil total. Un vrai boost. Tu fais de l'analyse conversationnelle de tes conversations. Tu peux tout retranscrire par écrit, tout taguer, tout retrouver, tout analyser. Tout résumé, c'est une productivité et un ciblage hyper cute. Et ça, bravo pour la tech Ringover. Toi, la personnalisation en termes de fonctionnalité, qu'est-ce que tu as rajouté ces 12 derniers mois à, à, à ton outil SaaS
1: euh, bah Alors déjà, nous, historiquement, on avait construit donc une, une plateforme SaaS. Euh, on avait d'abord aidé des équipes de vente grand compte donc plutôt pour adresser la vente complexe. Historiquement, c'était plutôt... Euh, cette typologie de d'équipe commerciale qui euh, pratiquait en fait la personnalisation à la fois dans la prospection et à la fois dans la manière de préparer les rendez-vous euh, généralement c'est des équipes qui avaient peu de comptes à, à cibler qui parlaient à pas mal d'interlocuteurs à des gens assez euh, euh, haut niveau et euh, ils avaient ce temps en fait de préparation je pense que ce qui a vraiment évolué par rapport à l'IA c'est que maintenant on peut avoir un niveau de personnalisation très élevé à un minimum de temps et donc on passe de la partie Hyper personnalisation entre guillemets à la main à l'hyper personnalisation à scale donc vraiment à l'échelle. Qu'est-ce que nous on a rajouté On a d'abord construit une plateforme qu'on appelle base une plateforme qui comprend en fait l'entreprise le, que vous allez adresser en tant que commercial la personne que vous allez adresser en fait on a rajouté une couche d'IA pour en fait venir euh, intégrer toutes ces informations, toutes ces data qu'on va comprendre au quotidien, mettre à jour et arriver à les retranscrire pour pouvoir générer automatiquement des blocs de texte hyper-contextualisé, issu de différents points de données, donc sur l'évolution RH, sur la description LinkedIn de la personne, sur le dernier podcast ou le, ou le dernier post LinkedIn à fort impact qu'a publié tel et tel interlocuteur, pour permettre en fait au, au commercial d'avoir des accroches utilisables et actionnables très rapidement. Donc ça, c'est déjà le premier sujet. C'est que on a on a créé tout un, un, un système euh, qu'on pourrait appeler aussi prompt engineering, en gros, si on si on parle des sujets OpenAI, ChatGPT, euh, et, euh, et on est en capacité de créer vraiment tout un modèle de, de guidage de l'IA pour avoir le meilleur niveau de, de, de restitution des, des accroches de texte. Donc ça, c'est le premier sujet. Vraiment et et ça, la dimension. concurrence,
0: jusqu'à présent, elle se positionnait comment sur toutes ces briques euh, compilées de la donnée Parce que des gars qui utilisent des crawlers et qui vont chercher de l'info à droite à gauche pour la recompiler il euh, y a, y a dans la personnalisation, peut-être un peu moins. Comment tu te distingues par rapport à ces, ces concurrents en place
1: ouais, En fait, euh, bah, de toute manière, nous, déjà, on avait cette approche très euh, centrée sur le compte, vente complexe, où euh, on, on venait agréger à la fois de la donnée firmographique, des news, euh, on venait agréger de la donnée financière, etc. On avait déjà construit quand même des modèles euh, d'IA et d'analyse de texte, avec notamment de la compréhension euh, fine dans les articles de presse des postings LinkedIn pour détecter des signaux. On dit que souvent, le, le, la puissance du commercial, c'est aussi d'arriver au bon moment. Donc, on avait déjà un pied dans l'IA et dans la mise de texte déjà dès l'année dernière. Donc ça, c'était vraiment déjà un élément différenciant par rapport euh, par rapport au marché. Euh, et je pense que le deuxième sujet, c'est qu'en fait, on a vraiment ces algorithmes de traitement en fait des, des entreprises, des personnes au quotidien, vraiment sur du... Du, sur du multicanal qui nous permettent de, derrière d'avoir en fait un, un niveau de qualité sur les propositions de blocs de texte qu'on pourrait appeler des icebreakers aussi bien entendu euh, d'un niveau de qualité supérieur à ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le marché donc ça c'est vraiment le, le point le premier point le deuxième point et, et je suis ravi de pouvoir en parler dans, le, dans ton podcast c'est qu'on vient de lancer en fait une, une nouvelle offre qui est destinée à, à la totalité du marché aujourd'hui du moment qu'on Travailler sur LinkedIn, qu'on est sur LinkedIn et qu'on veut engager avec de la qualité, on va pouvoir utiliser Human Linker dans un format Chrome extension avec une phase de une phase de test et un abonnement mensuel sans connexion CRM et en quelques clics. Avec toute cette dimension IA très actionnable ou toute la technologie Human Linker connectée aussi à notamment à OpenAI va va permettre de de vraiment révolutionner la manière de prospecter.
0: J'ai eu récemment euh, un fondateur qui est dans le, la création d'Icebreaker avec de l'IA. Tu dois peut-être le connaître, c'est Thibaut Lucal, CEO de Twin Hunter et, et Applio. Est-ce que vous avez des, une approche euh, similaire ou Comment tu te distingues de, de, de ces deux outils Un pour Twitter et l'autre pour LinkedIn
1: alors je le, pour, pour être honnête, je le, je le connais pas euh, je le connais pas forcément je pense que nous la manière dont on, on se différencie c'est sur la en fait sur la multiplicité des sources de données euh, on va être en capacité de pouvoir proposer des icebreakers hyper contextualisés à la fois en se basant sur l'entreprise et sur la personne on va croiser ces données là et on va proposer des, des, des icebreakers basés sur l'évolution de la croissance financière de l'entreprise l'évolution de la croissance RH etc etc qui sont souvent en fait des marqueurs assez forts euh, on va avoir aussi, comme je le disais, des as-breakers euh, qui sont proposés par rapport à des signaux, en fait, que nous on va capter donc avec toutes nos technologies d'analyse de texte dans les articles de presse, dans les postings LinkedIn. C'est ça que, que, que voilà, vous n'avez pas la
0: même approche parce que c'est ça que as Plio mm -hmm. ou Twitter mm -hmm. c'est l'idée c'est de, de 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 faire les meilleurs posts avec la meilleure euh, le meilleur impact mais c'est oui. pas forcément d'être dans une démarche de prospection et je vais faire un cold calling et boum là il me faut la petite phrase mm -hmm. d'accroche par contre je, je me je me vois bien euh, te faire un petit une petite perche un petit mm -hmm. partenariat stratégique avec euh, Alexandre Bardin le CEO de Ruby Payeur parce que la, la note, le scoring opéré par Ruby payer pour savoir si le compte qu'on prospecte en est sales, on va taper oui. un compte, on a envie de savoir si c'est un bon client à venir ou, ou pas et savoir sa, sa note et son, son éventuel risque de recouvrement c'est le métier de, de, de Ruby, de Ruby payer et ça peut être pas mal, je sais que certains sales n'iraient pas sur certains comptes s'ils oui. euh, savaient que le mec en face euh, faisait des impayés quoi
1: ah non, non c'est un, un, un vrai sujet. On y a pas mal pensé l'année dernière. Euh, je pense que c'est un sujet qu'on va, qu va reprendre aussi cette année pour continuer à avoir des sources de, de qualité, etc. Je pense que nous, notre objectif maintenant, c'est de se reposer vraiment sur des briques assez avancées d'IA. Et euh, bah, le métier, je dirais, d'aller analyser la data, etc., on va, on va, on va laisser aussi à d'autres puisqu'il y a des gens qui font ça très bien. Donc, je pense qu'en effet, il y aura un intérêt d'avancer de, avec des acteurs comme comme ce euh, sera un bon signal aussi euh, à la fois bon ou mauvais en fonction de l'entreprise surtout qu'on est quand même dans une année malheureusement qui est, qui est quand même Justement, une année
0: de surveillance on Exactement. ne sait pas, il y aura peut-être plein d'outcomes oui. positifs mais en tout cas il faut, faut oui. surveiller et certains sont peut-être un peu au dos au mur et donc euh, ouais, le connaître Exactement. le plus tôt possible Ton équipe maintenant elle est composée de combien de personnes Est-ce que ta levée de 2 millions et demi elle a été transformante en, au niveau RH talent que tu as fait venir
1: et déjà la levée de fonds nous a permis de continuer à accélérer au niveau du produit Nous notre, notre, notre vision dès le début c'était d'investir assez massivement dans, dans la tech donc euh, de, depuis le début euh, du projet on a eu euh, plusieurs dizaines d'ingénieurs qui ont travaillé à nos côtés pour la construction de cette technologie ce qui va nous permettre d'avoir aussi un avantage concurrentiel assez massif dans les mois à venir euh, sur le marché puisque là on arrive vraiment à maturité au niveau produit. Euh, dans, dans la boîte, maintenant, on est une dizaine de personnes. Euh, on a on a recruté vraiment des gens, des profils structurants pour nous. Euh, C'était aussi notre choix dès le début, de pas forcément de recruter 25 personnes, mais de recruter des gens structurants, expérimentés, qui avaient déjà fait le job dans différentes startups auparavant. Donc, on a plus, pas mal de profils seniors, à la fois en sales, à la fois en, en produit à la fois en, en support client. Euh, en marketing également et, euh, et on va certainement reprendre un petit peu des recrutements aussi à partir de, de septembre donc, euh, donc voilà. et, et, Ça et croissance,
0: des croissance lycée euh, annualisée tu, tu es sur quel taux de, de croissance en ce moment euh,
1: sur, le taux de, sur le taux de croissance l'objectif pour nous euh, à la fin de l'année globalement c'est d'arriver à peu près euh, je dirais à 500-600K d'ARR puisque l'objectif c'est de, de faire en fait euh, d'arriver, je dirais, au, au premier million en, en à peu près en mai 2023 pour repérer notre série A. Euh, on est quand même dans Mais, un changement. Mai
0: 2024 de... alors.
1: Mai 2024 pardon. On est quand même dans un changement de modèle aujourd'hui où on s'est lancé sur sur vraiment un, un mode de fonctionnement assez spécifique avec un produit complet destiné plutôt à la vente complexe avec une approche de d'engagement annuel de frais de mise en place de technologie et là en fait on vraiment on, on se lance dans ce qu'on va appeler la la, le, le product-led growth où on va on sort donc ce produit d'appel donc l'extension Chrome qui est euh, qui est pour le coup assez assez complet euh, et, et disponible à tous donc on va vraiment avoir deux typologies aujourd'hui de de clients et deux deux moteurs de croissance donc c'est c'est quand même une évolution drastique on a fait beaucoup beaucoup de R&D encore dans les derniers mois donc euh, donc là maintenant c'est c'est l'année de de la commercialisation massive donc euh, on est content d'avoir ce ce, ce train-là aujourd'hui. On a trois nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre dans l'équipe aussi. Donc, ah, bienvenue, de welcome
0: on board comme on dit.
1: <rire> Exactement et puis bon on a, on a quand même une news aussi qui est, qui est quand même hyper forte, c'est qu'on vient de faire notre première acquisition.
0: Ah ça, ça c'est courageux. Alors vas-y, parle-nous-en de cette belle euh, acquisition.
1: Exactement. Mais alors en fait nous euh, donc avec, avec Régis moi, associé, on, on forcément on suit un petit peu les, les grandes tendances du futur de la vente. Euh, euh, depuis bien entendu quelques années, puisque dès 2000, début, début, début 2020, on, on a commencé à travailler sur, sur Human Linker, hein, qu'on a construit pendant le Covid, pour rappel. Euh, dès le début, on, on regardait pas mal ce qui se faisait outre-Atlantique, outre et euh, on était très intéressé par toutes les technologies qui permettent de comprendre en profondeur son interlocuteur, euh, et qui permettent, in fine, de pouvoir mieux prospecter, mieux préparer les rendez-vous et pour toujours avoir un impact extrêmement fort, et euh, finalement booster, euh, booster, booster ses ventes. Euh, et, euh, et donc, euh, on est heureux du coup d'avoir fait l'acquisition d'une technologie qui s'appelle My Profilia, qui est une technologie basée sur l'IA et, euh, et notamment le NLP, donc l'analyse de texte, et qui permet en fait de dresser à partir euh, de données publiques euh, un profil psychologique, euh, une analyse de personnalité basée sur la méthodologie de disque qui est quand même assez connu dans le monde de la vente et qui permet en fait d'avoir des recommandations hyper actionnables sur la manière d'écrire ses messages LinkedIn, ses emails, qui permet de de les équipes aussi sur la manière de d'appeler au niveau au téléphone, de conduire un meeting, de conduire une négociation et donc euh, donc on je, est je suis
0: personnellement fan de, de l'ennéagramme et c'est vrai que le, le logo de MyProfilia fait penser très clairement à, à l'énéagramme Est-ce que. Alors, je, je ne connais pas la méthode très précise de MyProfilia, mais est-ce qu'on est dans ce type de, de, de catégorisation
1: Ouais, ex exactement. En fait, euh, à partir de, de l'analyse profonde, notamment du, du profiling LinkedIn, euh, on va être en capacité, par rapport à bah, des, des, ces, ces plusieurs années de recherche qui ont été faites par, par Benoît, qui est le fondateur de. De MyProfilia et qui nous rejoint hein, au, au capital de Human Inker et qui rejoint les équipes aussi. Donc, ça, c'est plutôt aussi une belle, une belle avancée. Et il a construit, en fait, des algorithmes qui vont comprendre, par exemple, le, le poste qu'occupe l'interlocuteur, mais également toute la manière d'écrire, en fait. On dit souvent qu'on a la possibilité de comprendre une personne aussi par la manière dont elle écrit et typiquement on va être en capacité de comprendre comment elle décrit ses différentes expériences professionnelles comment elle a été recommandée, comment elle écrit des posts LinkedIn, comment elle commente des posts LinkedIn etc et, et ça va nous permettre de pouvoir voilà, dresser ce profil psychologique avec un score de confiance aussi, plus le profil euh, forcément est enrichi plus il y a d'informations, plus on va avoir un niveau de finesse élevé et, et en fait cette analyse elle va donner derrière des choses très actionnables pour euh, permettre d'engager sur les différents outils qu'on peut connaître des outils de sets automation, des outils de call, on parlait avec Ringover tout à l'heure. Euh, il, il y a des échanges aussi avec, avec Ringover pour, pour s'intégrer nativement, on l'espère, dans les mois à venir à l'intérieur de leur technologie. Ah, mais ça ferait
0: totalement sens, c'est sûr.
1: C'est ça. Et donc, euh, donc l'objectif, toujours pareil, c'est de bien comprendre l'autre, en fait, bien comprendre l'interlocuteur. On est dans un monde maintenant où on, on travaille beaucoup à distance. Donc, en fait, on a, on, a, on a moins ce contact physique qui permet d'arriver à comprendre l'interlocuteur en face. Il faut arriver à trouver des moyens pour déceler, en fait, euh, bah, la personnalité, les, les attentes. Aussi pour vraiment... Bah, en fait, nous, ce qu'on a envie, c'est que les commerciaux deviennent un petit peu aussi des caméléons, en fait, qu'ils arrivent vraiment à s'adapter aux autres en face. Euh, pour créer une relation de, de confiance. Donc, euh... je, je, je
0: redonne pour précision, hein, il y a neuf types de personnalités, le perfectionniste, l'altruiste, le battant, le créatif, l'observateur, le gardien, le protecteur, le généraliste, le médiateur, euh, qui est un peu le, le diplomate. Mais pour capter leur attention à ces neuf personnalités-là, alors moi, par exemple, je suis un battant. Euh, pour capter mon attention, il faut parler résultats, objectifs, euh, tout ce qui est ultra visible, tangible... Euh, et, et une autre personnalité, peut-être plus euh, voilà, diplomate ou autre, mmh. elle, ça va être euh, pour obtenir son attention, euh, créer une sorte d'harmonie, euh, montrer qu'on est euh, dans un territoire euh, en paix, euh, où on va pas se marcher les uns sur les autres, sinon le diplomate va être très mal à l'aise. Et donc mmh. c'est vrai, dans le wording, dans la manière dont on va s'exprimer ouais. à l'oral, par téléphone, en utilisant Ringover ou euh, à l'écrit, eh il va falloir faire attention et placer quelques mmh. mots-clés qui, qui tapent l'attention de, de ça. la ça. personne en face.
1: C'est ça, en fait, nous, notre vision, c'est de dire, OK, que vous, que vous, vous soyez euh, SDR, account exécutive, account manager, vous allez engager avec des gens qui sont des prospects, peut-être des clients, et vous avez besoin, en fait, de, de, de montrer que vous êtes intéressé à eux et d'arriver à comprendre comment ils fonctionnent. Donc, en fait typiquement, en quelques secondes, en allant sur LinkedIn ou Sales Navigator, en appuyant sur un petit bouton, comme Casper ou Lucha, vous allez pouvoir en fait automatiquement avoir des recommandations hyper actionnables d'accroche de texte qui sont contextualisées par l'IA par rapport au quotidien de l'entreprise dans laquelle bosse la, la, la personne, par rapport à son propre quotidien aussi, dans quoi elle est mentionnée, ses posts LinkedIn, ses podcasts et autres, et avec aussi cette dimension de personnalité. Et, et l'objectif, c'est ça, c'est de, de se dire bah, en fait, on va pouvoir adapter ses propos à chaque personne. Puisqu'on euh, le disait, en fait, envoyer le même template à tout le monde, ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens parce que, clair. en fait, déjà, y a, on commençait à adapter un peu les templates en fonction des différents profils de personnes. Bah, euh, façon, de toute façon, tu
0: divises ton audience par neuf oui. puisqu'il y a neuf types de personnalités. Donc, si tu tapes tout le temps le même template, euh, tu ne vas Exactement. pas taper l'attention euh, correctement de huit personnes sur neuf.
1: <rire> Exactement. Et puis, en fait... Euh, dans, dans, vraiment toujours dans ce pour s'inscrire dans ce, ce le, un petit peu le futur de la vente il y a énormément de choses intéressantes à faire aussi euh, même sur les sujets inbound typiquement vous avez un lead entrant euh, ce lead entrant mais en fait c'est une personne hein, au final même s'il si travaille dans une entreprise mais en fait on va être en capacité d'analyser sa personnalité et de proposer aussi potentiellement la bonne attribution euh, du lead euh, au bon commercial en face en fonction des personnalités aussi ça c'est vraiment le futur euh, le futur de la vente c'est vraiment mettre la bonne personne en face du bon interlocuteur et en fait que tout le monde arrive à bien se comprendre pour faire avancer les choses.
0: En fait, tu dotes les entreprises d'un super samouraï de la vente automatisé et, et accessible et, et je trouve ça génial.
1: ouais, ouais exactement. Et je pense que c'est toujours aussi avec cet objectif de remettre de l'humain en, en fait dans la vente euh, puisqu'il euh, y a quelque chose qui est, qui est assez clair, c'est qu'il y a eu pas mal d'engouement de, autour de ChatGPT euh, dans, les, dans, les, dans les derniers mois. Euh, ce qui est une certitude, c'est que aujourd'hui, euh, le, 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 la, la prospection par email devient quand même assez complexe. Euh, il y a de plus en plus de, de sociétés qui montent les, les, les systèmes anti-spam, etc. Et, euh, et typiquement, les systèmes anti-spam vont être en capacité euh, de détecter si un email est rédigé à 100% par l'IA et, et notamment ChatGPT. Et notre objectif, c'est justement de permettre, en fait, d'adapter à la fois le niveau de contexte de manière hyper fine, comme si c'était un humain, en fait, finalement, qui, avait, euh, qui allé faire des recherches sur l'entreprise, mais aussi un humain qui avait compris la personnalité, puisque euh, l'analyse de personnalité permet de conditionner des phrases courtes, des phrases longues, la tonalité, etc. S'il faut tutoyer, vous voyez, en fonction de l'âge, de l'industrie, s'il faut mettre des emojis, pas d'emojis, c'est souvent les questions que se posent, en fait, les gens qui prospectent. Euh, sauf qu'en fait, aujourd'hui, ils n'avaient pas, les, ils avaient pas les, les outils pour pouvoir le faire euh, de manière, euh, enfin, vraiment, à l'échelle. Et avec Human linker aujourd'hui, ils vont avoir la possibilité de faire ça. Et, euh, et je pense que voilà, ça, c'est vraiment une avancée assez, assez forte. Notre ambition, elle va être aussi, euh, clairement, dans les, dans les mois à venir, d'être de, de plus en plus encapsulé dans les outils euh, qu'utilisent les équipes commerciales, que ce soit euh, les outils d'engagement des ventes, euh, donc pour envoyer des emails, pour envoyer des, des, des séquences, mais aussi des outils d'appels téléphoniques. Euh, comme Ringover, notamment. Évidemment, euh, mais également évidemment en Ringover, en fait. évidemment. Évidemment, <rire> évidemment. Mais également, en fait, les, les, les boîtes mail, tout simplement. Et euh, on va être en capacité, euh, comme des outils, par exemple, de correcteur d'orthographe, quand vous allez taper votre, euh, votre email de prospection euh, ou, votre, euh, ou votre séquence, vous allez lancer une séquence, vous allez la relire quelques secondes, on va vous proposer des optimisations par rapport à la personne qui vous adressez, adressée. Euh, en vous disant, ben là, il faut que tu changes le ton, et on proposera automatiquement, du coup, le... Les, les, les évolutions, donc ça c'est quand même pareil, vraiment une, une avancée dans, dans le monde de la vente
0: J'adore, j'adore, je poursuis je donne des exemples euh, si on tombe sur une personne créative on, on est sales, on passe un coup de fil et tout d'un coup on se rend compte que la personne est très agréable et puis euh, orientée peut-être innovation ou autre en tout cas, euh, elle est orientée vers ce qui, ce qui manque en réalité et donc, bah, il faut appuyer, il faut appuyer là-dessus. C'est un créatif, c'est ça. Il faut euh, aller euh, faire des comparaisons avec des, des, des sortes d'idéaux à côté et, et leur montrer qu'on peut tendre vers ces idéaux. Et donc, ça stimule leur créativité. Et ils disent, allez, hop, bah, effectivement, c'est la solution pour moi. Et boum, taux de transformation oui. amélioré. On va aller au closing et ça, c'est beau.
1: Oui, <rire> ouais, c'est vraiment l'objectif. Hein. Alors, c'est... Des, des pratiques qui étaient déjà euh, qui, qui étaient déjà en place et notamment bah, beaucoup de, de, de grandes entreprises faisaient des, des organisaient des formations pour leurs équipes commerciales pour euh, oh, arriver alors à mieux oui et non
0: les... parce que les playbooks mmh. les playbooks généralement ils sont pas mmh. trop adaptés en fonction de la personnalité de la personne en face donc euh, oui en fonction des questions le playbook euh, va jouer euh, différemment une autre sonate mais mais non pas en, en s'adaptant à la personnalité qu'on aurait perçue éventuellement. Donc, euh, il y a quelques, quelques,
1: formations, quelques formations au disque qui étaient opérées quand même dans des grandes sociétés de, de logiciels américaines notamment, euh, parce que bah, il, forcément, il y avait cet aspect un peu précurseur aussi des US sur, le, sur la thématique. Euh, ah, <coughs> moi, moi j'ai là... fait la
0: Booster Academy. Je sais que j'ai été formé à l'Enneagram dès mmh. 2010 à la Booster Academy, donc euh, mmh. il y a 13 ans. Et, mais j'ai, en fait, c'est surtout de l'exécution, c'est du quotidien, c'est se rendre compte que si ça, ça, ça marche, mmh. c'est pas le tout de juste ça. connaître les neuf piliers, quoi.
1: Et le truc, c'est que c'est souvent aussi euh, difficile pour des gens qui, qui arrivent sur le marché, qui sont juniors, qui se lancent aussi dans ce domaine. Et en fait, nous, on rend toute cette partie euh, intelligence artificielle, euh, la manière d'utiliser des icebreakers hyper contextualisés. Et la manière d'utiliser euh, la personnalité pour euh, adapter ses propos, on le rend accessible à tous. Et je pense qu'en fait, c'est ça le, le le gros sujet et aussi ben, le l'annonce la, qu'on qu'on qu vient d'opérer, c'est que on rend disponible des choses qui qui étaient réservées avant à l'élite de la vente, euh, mais on le rend disponible à tous de manière extrêmement facile en trois clics euh, directement dans LinkedIn et Sales Navigator dans une extension Chrome. Et je pense que c'est ça aussi le la la vraie avancée.
0: La productivité, puisque c'est tout le sens de ton SaaS, elle peut se faire aussi dans, dans le, la manière dont on gère ses sales. Je te donne un exemple. Je vois que, par exemple, tu facilites la cartographie, donc le maillage du territoire. On a une équipe sales, on va se répartir géographiquement les, les clients. Mais finalement, si on connaît le, la personnalité du décideur en face, on a peut-être intérêt à mettre le sales 3 plutôt que le sales 1 en face de lui parce que lui, son taux de conversion... Euh, sur le protecteur ou euh, sur le protectionniste euh, le, per le perfectionniste par par pardon euh, il va peut-être être 5 euh, fois supérieur euh, parce qu'en fonction de sa personnalité euh, propre mm. on va pas taper on va pas avoir le même taux de conversion en fonction du des 9 gars qu'on a en face et donc euh, ça va peut-être le ouais. coup pour le head of sales grâce à ton mm. outil et, et au décryptage de personnalité de faire bouger son équipe sales euh, mm. sur, les sur les comptes quoi
1: oui, exactement. Mais du coup, dans, dans, dans quelques jours, on va également euh, organiser un, un webinaire avec un de nos partenaires et, euh, et avec un, un, de nos, un de nos futurs clients qui euh, utilise notamment depuis pas mal de temps le disque pour faire de l'attribution, euh, de l'attribution, comme je l'ai dit tout à l'heure, de lead entrant au bon, au bon commercial. Donc typiquement, euh, c'est une société qui, qui utilise LinkedIn dans son cycle de vente, mais qui est plutôt... Euh, sur un, un, un cas d'usage plutôt B2C. Euh, et en fait, automatiquement, ils vont attribuer le bon commercial en fonction de la personnalité de l'interlocuteur. Et je pense que ça, c'est hyper puissant. Puisque, ah, mais ça, ben, en fait, pour moi, c'est euh... crucial.
0: Et ça, il ça, euh, y a quelque chose à apporter aux boîtes parce que généralement, c'est fait au doigt mouillé mmh. et euh, on met tel et tel sales parce qu'il bah, est dans la file d'attente. <rire> à la limite, il n'avait pas eu de lead depuis un moment et hop, on le fout ouais. sur l'affaire. Alors qu'il y a certainement plus de personnalisation mmh. à mettre en place.
1: Je pense que voilà, il y avait déjà donc le fait de se dire déjà on va pas, on va pas prospecter n'importe quelle société. Je pense que ça déjà c'est la base et c'est hyper important, c'est d'arriver déjà à dresser bien son profil de client idéal, de sélectionner des entreprises qui ont vraiment un niveau de fit qui est maximal. Parce que ben en fait c'est une des dérives de l'hyper automatisation de la prospection, c'est ça aussi. Hein. C'est la mauvaise sélection des entreprises cibles et on va en fait importuner des gens au quotidien, on leur envoyer des messages alors qu'en fait, ils ne rentrent absolument pas dans la cible et on peut absolument pas leur apporter de la valeur avec le produit ou le service qu'on leur vend. Je pense que ça c'est la base. Le deuxième sujet en effet, c'est une fois qu'on a sélectionné ces entreprises cibles, c'est de mettre le bon le, le bon commercial sur la bonne entreprise. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est que ben on va pouvoir le mettre en fonction de son expérience sur le compte mais aussi en fonction des différents interlocuteurs et des décideurs qu'il va avoir en face. Voilà. Donc ça ça va venir aussi petit à petit euh, mais, sens. Euh, voilà. Ça fait, ça fait vraiment sens aussi et notre objectif pour nous, c'est de voilà, participer vraiment au, au, à construire le futur des relations commerciales. Donc forcément, ça faisait sens d'opérer cette acquisition.
0: Tu as d'autres acquisitions en tête et, et comment tu envisagerais de les, les financer Là, euh, MyProfilia, c'est une équipe de, de quatre personnes, j'ai regardé. Euh, donc j'imagine que c'est est, est, est manageable. Est-ce que tu as d'autres cibles en tête Peut-être pas là dans les mois à venir, mais dans les semestres à venir
1: Ouais, ben alors je pense que ce, ce sujet-là, on, on pourra le reprendre, je pense, à partir de la série A. Euh, Aujourd'hui, on a opéré cette acquisition avec le soutien de avec le soutien de nos investisseurs, notamment puisqu'on a quand même levé euh, pas mal de fonds depuis le, le début de l'aventure. Et, euh, et c'est toujours pareil, c'est aussi euh, des mois de gagner, de l'expertise de gagner aussi en interne dans la société. Donc, je pense que ça, c'est... C'est hyper important. Acquis euh, ailleurs a...
0: d'une certaine manière Tu fais cette acquisition pour euh, recruter les, les funders aussi ou, ou juste Oui, les exactement.
1: En fait, le, le, bien sûr, il n'y a, a pas que la techno, il y a, il y a également notamment euh, le fondateur de MyProfilia qui nous rejoint euh, opérationnellement au sein du projet pour continuer à construire la technologie, mais aussi à se positionner comme ambassadeur de la technologie Humanicore au niveau global. Donc ça, c'est un vrai plus pour nous aujourd'hui puisqu'il a construit cette technologie avec des psychologues, avec des chercheurs, etc., pendant plusieurs années. Donc nous, on a forcément aussi ce, tout ce jus de cerveau et toute cette expertise qui vient aussi en interne. Maintenant, sur le sujet des acquisitions, non, je pense que c'est quelque chose qu'on va reprendre à partir de la série A. Maintenant, on a tout le, toute la toute la technologie euh, pour pour cartonner sur le marché et et en fait euh, la, la faire utiliser euh, au plus grand nombre donc euh, je pense que voilà maintenant on a on a toutes les cartes en main pour euh, pour accélérer et, et voilà on ne sait jamais de quoi le, le futur sera fait euh, on aura potentiellement la possibilité d'avoir le soutien de nos investisseurs existants et euh, et de, et de nos, des banques partenaires aussi pour opérer d'autres rapprochements euh, si euh, si l'occasion se présente mais euh, c'est pas pas tu, quelque chose qui est Tu prévue, as aidé quoi.
0: combien d'équipes de, de manière hyper opérationnelle euh, donc qui ont utilisé euh, Humanlinker mmh. depuis ta création jusqu'à aujourd'hui on va ah. dire à la très très grosse louche ouais. euh, sur les ouais. les 30 derniers mois quoi <rire> combien d'équipes ouais, ont alors, utilisé Humanlinker
1: du, du coup ça, ça fait à peu près ça fait à peu près euh, je dirais 7 8 mois qu'on a commencé vraiment à commercialiser d accord, d accord. on a on a aidé un, un peu moins d'une trentaine de, de sociétés pour le moment euh, vraiment en travaillant aussi euh, ben, un peu main dans la main avec eux on n'était pas du tout dans une approche de, de self-service euh, d'engagement de, au mois etc donc on a vraiment travaillé euh, je dirais main dans la main avec euh, un petit pool de de d'entreprises et de partenaires euh, et c'est ce qui nous a permis aussi en fait de pouvoir faire ces évolutions là et de se dire euh, qu'en fait euh, Humanicore n'est pas uniquement réservé aux euh, aux grandes entreprises ou aux, euh, aux startups qui ciblent des grandes entreprises pas du tout euh, et aujourd'hui Human Linker fait cette évolution aussi quand même assez majeure sur son produit euh, où euh, on rend euh, disponible à tous euh, toute la technologie qu'on a construite depuis le début pas forcément avec une connexion CRM directement sur LinkedIn donc voilà donc en fait toutes les collaborations qu'on a pu avoir euh, elles nous ont permis aussi d'apprendre euh, et donc d'avoir aussi des bons retours et de faire des des corrections sur des choses et c'est aussi ça la vie euh, d'une startup, ce c'est pas, pas qu'on on tape pas toujours au bon endroit dès le début, il y a justement à faire. Et en fait, nos, nos premiers clients et nos premiers partenaires nous ont permis de faire ces ajustements-là. Et je pense que ça va être bénéfique pour la suite.
0: Je dis une grosse bêtise. On est tous sur LinkedIn, on prospecte tous sur LinkedIn. Finalement, quand même, LinkedIn, c'est un peu la source de tout. Et, et, et à un moment donné, on aimerait avoir la super extension Chrome euh, mmh. la petite fenêtre apparaît j'ai la cible sous les yeux, je vois sa photo j'ai effectivement ses posts mmh. LinkedIn récents son activité, je suis prêt à y aller et là, extension euh, que j'ai téléchargée à petite fenêtre, je vois tout le résumé Human Linker, une petite proposition d'icebreaker, tout, tout, tout à dispo ça y est, je peux y aller mmh. et un petit bouton ring over, et là il n'y a plus qu'à passer le call et tout a été synthétisé on, on, on serait au top là, au top.
1: Exactement, c'est pour ça qu'en fait nous, euh, on, on va vraiment accélérer dans les mois à venir, comme je le disais, avec euh, les outils pour engager, puisque une fois de plus, euh, on sait très bien que la plupart des outils d'engagement des ventes ont un intérêt bah, de, 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 de mesurer eux aussi un ROI encore plus significatif sur leur solution, et de dire que grâce à Ringover, grâce à Lemlist ou tel autre outil, bah, on a pu... Euh, euh, multiplié par euh, 10 le taux de retour en prospection. Et je pense que c'est avec des alliances stratégiques aussi, avec des acteurs comme nous, qui nous spécialisons justement sur le, le fait de guider grâce à l'IA à mieux écrire, à mieux parler, à mieux préparer les meetings. Euh, que, que bah, ça va fonctionner. En fait, pour surtout, les... Moi, je
0: crois vraiment à la communication en direct. Alors, ça peut passer par la messagerie euh, LinkedIn, mmh. mais en fait, elle est polluée euh, de plein de messages d'automation. et donc Du coup, les gens regardent de moins en moins. Ça, c'est les retours hyper factuels mmh. de la messagerie LinkedIn. Et ça, c'est triste parce que euh, moi, par exemple, c'est mon outil phare. De, de... Je n'utilise quasiment plus l'email. Mmh. Et... Mais je vois bien que les autres sont saturés de, de messages d'automation. Donc, premier ouais. constat. Et puis, surtout, c'est une histoire d'énergie. Quand on est sales, bah, c'est bien de faire des listings et de se dire, ah, bah, tiens, je regarde l'activité, puis je me fais des listings. Et puis, tiens, demain ou après-demain ou la semaine prochaine, où le listing a d'ailleurs été réalisé par un autre mec, et, et on va me dire de passer des coups de fil, et boum, je vais me faire ma séance avec 50 calls et hyper aberbatif. Non, il faut avoir de l'énergie, il faut faire sur le moment. Je vois un truc qui passe, une actualité, mmh. et pap, j'ai plus que le bouton à appuyer pour appeler. Et on me dicte effectivement tous les bons codes mmh. pour aller taper le cerveau adverse et son cerveau reptilien, limbique, et, et, et le néocortex comme il faut pour que les trois cerveaux vibrent, ouais. et là, boum, closé comme un, comme un vrai samouraï.
1: C'est ça, exactement, et en fait, c'est aussi bah, ça l'intérêt d'avoir l'extension Chrome, c'est qu'en fait, ça rentre dans le, dans le quotidien des équipes, quel que soit le cas d'usage, que tu sois dans un cas d'usage où tu enchaînes en fait, des, des calls sur une matinée entière, si tu es un SDR dans une entreprise, et en fait, pour améliorer aussi toi ton niveau de confiance avant chaque appel, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que euh, là, euh, prochainement, on sera aussi partenaire d'Iconoclast d'Akimbo, on va venir vraiment parler de ces sujets, de, de personnalisation de l'approche, notamment pour les, pour les SDR, et, euh, et l'objectif, en fait, c'est améliorer... Tu peux bosser avec les...
0: Cyril, euh, le fondateur de la Rocket School aussi, qui forme aussi Exactement, les, que, les je sales, hein.
1: que je Exactement, que je, que je connais un petit peu aussi, avec qui euh, j'aimerais accélérer dans les, dans les prochaines semaines. Ah je vais euh, t'aider. Mais... Ah, je
0: te fais une passe. Ah, Cyril, je t'envoie <rire> l'épisode immédiatement. Hein. Un petit coucou.
1: <rire> mais euh, non, non, on s'était rencontré à, à l'époque où Rocket School a, a, a créé le, son école sur, sur Marseille. Ah ils ont beaucoup aussi. Euh... Ça, ça... Ouais, exactement. La fuse. C'est une, une super aventure. Et euh... donc en fait, nous, l'objectif, c'est de, voilà, de, de, de permettre aussi à des équipes de SDR de dire bien améliorer votre, votre niveau de confiance avant de passer un appel, en quelques secondes, alors une fois de plus, on rend accessible la personnalisation et la qualité en quelques secondes, chose qui n'était pas forcément possible auparavant quand ben, on, on prospecte des petites entreprises, il faut aller très vite, on n'a pas le temps d'aller passer dix minutes avant un appel, c'est clair. Et en puis fait, le oui, CRM
0: oui. est souvent vierge justement sur ces nouveaux, en fait, nouvelles cibles étapées.
1: Exactement, en fait là, on... qu'est-ce que le, le, le SDR va faire il va cliquer sur le profil LinkedIn de la personne, il va appuyer sur le bouton Human Linker comme s'il le fait sur Casper ou Lucha, et automatiquement, en fait, en quelques secondes, il va avoir des propositions d'accroche de texte contextualisées. il n'a pas à lire le, les, les articles de presse, il n'a pas à, à rentrer dans est-ce que l'entreprise recrute X profil, etc. Tout ça est déjà digéré par l'IA, et on lui, on lui propose le tu, le vous, le ton qui doit, qui doit opérer, et en fait, ça, c'est hyper actionnable. Et pour le coup, le mot pour Human Linker en 2023, c'est l'actionnabilité.
0: Bah, actionnons actionnons <rire> tous les leviers de, de croissance pour aller claquer les, 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 les beaux chiffres annuels.
1: Exactement, ça va être une année cruciale. Donc, euh, on a vraiment pour objectif euh, chez Human de nous, aider le maximum d'entreprises à réussir aussi son année. Et, et on est persuadé, en fait, que l'approche qualitative et personnalisée versus l'approche euh, quantitative de masse ou. Euh, le, le terme c'est euh, la pêche à la grenade euh, ne marchera euh, euh, de moins en moins
0: bah écoute, tu prêches convaincu euh, en tant que samouraï de la vente je ne peux que recommander ton, <rire> ta méthode eh bah je te remercie Thibaut pour ce bel épisode euh, épisode numéro 2 je vois que ça avance il y a de la belle énergie chez Human Linker je pense que tu, tu iras loin tu es à l'étape, euh, je le décrypte hein, des, des partenariats, tu as clairement besoin d'activer des leviers euh, donc euh, bah, j'imagine que c'est ça ton focus c'est ce qui ouais. expliquera la réussite de cette série A aussi euh, l'année prochaine il ouais, euh, y a aller chercher des clients mais aller chercher des clients qui en synergie utilisent aussi d'autres outils je pense que c'est ce qui, ce, qui, ce qui va fonctionner pour toi
1: voilà. ouais, c'est un, un de mes gros focus euh, pour ma part euh, au niveau personnel hein, dans, dans, dans la boîte c'est les partenariats euh, donc, en fait, c'est les partenariats avec d'autres euh, éditeurs euh, du monde de la vente, euh, mais ça va être aussi avec des cabinets de conseil euh, sur les sujets commerciaux, avec des intégrateurs de solutions CRM. On a déjà pas mal de partenaires euh, en France et on commence aussi à avoir des partenaires euh, en Europe. Euh, et donc, on a vraiment euh, envie en fait d'accélérer puisqu'on se rend compte aussi que c'est important d'avoir des tiers de confiance dans ce, dans ce, dans ce milieu et d'avoir des gens aussi qui vont recommander des bonnes pratiques, qui vont mettre en place des, des méthodologies dans les entreprises. Et, et voilà. Donc, ça sera, c'est une part, une part très importante de notre stratégie, euh, l'aspect partenariat, et c'est moi qui m'en occupe chez Humanic.
0: Est-ce que tu as des cas d'usage en dehors de des activités de sales Parce que là, on a beaucoup parlé des équipes commerciales, mais je vois bien la Talent Acquisition Manageuse. Alors, bah oui, euh, souvent, c'est une fille, bon, ouais. c'est comme ça. Et, et, et euh, finalement, elle doit appeler, euh, elle a 10 CV devant elle, elle aussi, elle doit passer en cadence des ouais. appels et, et essayer de voir, est-ce que tu peux décrypter comme ça pour elle un peu la personnalité en face, lui apporter des billes pour qu'elle comprenne un peu mieux et plus rapidement le la personne qu'elle a en face, adapter son discours, parce que si c'est un vrai talent, elle va être en, en compétition et, et, et le profil, euh, bah voilà, il va être chassé aussi. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ce cas d'usage aussi
1: Oui, exactement. Ben, en fait, euh, c'est vrai qu'on ne communique pas forcément sur le sujet pour le moment, mais il y, y a forcément un énorme sujet sur la partie RH. Euh, parce que tout le monde se le galère le... à
0: recruter et, et effectivement, il euh, faut passer des coups de fil et il faut se battre.
1: Ben, c'est ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si on est. Talent Acquisition Manager, on, on doit engager avec des avec finalement des, des futurs salariés d'une manière qui, qui soit la plus qualitative possible, en montrant qu'on s'est intéressé, à, on en revient toujours au même point, en montrant qu'on s'est intéressé en fait à la personne, à son parcours, euh, peut-être à une actualité de cette personne-là aussi. Et euh, finalement, c'est ça qui permet de créer la relation et que le, 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 le candidat potentiel se dise, ah ben tiens, ce recruteur-là, il fait la différence en fait. C'est pas le énième recruteur qui m'a envoyé un même mail, j'ai vu que vous faisiez ce poste, et, et ça, ça, ça compte. Donc typiquement, on va pouvoir travailler sur deux cas d'usage avec le monde drh ça va, par, ça va passer par des partenariats stratégiques via notre API euh, d'analyse de personnalité, puisque bah, l'intérêt d'avoir fait une acquisition aussi et, et avec une technologie qui est bien en place depuis... Je, je te acquis. pose
0: la question à Dessin. Hein
1: C'est ça. et C'est de, de le proposer euh, directement dans des outils... Euh, euh, de gestion des candidatures qu'on appelle souvent ATS euh, et donc là il bah, y, a, y a plein de, de, collabora de belles collaborations qu'on va pouvoir construire sur ce cas d'usage j'ai des
0: idées j'ai des idées pour toi aussi <rire> on en parle bon. bah, écoute Thibaut euh, plein de bonnes choses et merci pour l'épisode pour on a passé 40 minutes ensemble hyper angissante si vous êtes CEO que vous avez des idées de partenariat là euh, à proposer à Human Linker bah, vous, vous foncez Thibaut à disposition et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.